0: a une urgence à changer. On a
2: besoin d'aller à bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
2: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais euh, c'est tellement gratifiant de faire des
0: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
2: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
2: Il lâche rien, fonce et, et avance. Quoi.
0: <rire> Notre engagé de la semaine a véritablement l'engagement dans le sang. Né en 1990, Alban Durostu a grandi à Dunkerque. Il décrit une enfance assez classique, marquée par le scoutisme et les maraudes auprès de personnes sans abri. Après le bac, il intègre Sciences Po Paris, où il crée une association nommée Paris Solidaire, une plateforme d'engagement qui propose aux étudiants de s'investir dans des associations de quartier. En troisième année, quand ses camarades partent à l'étranger en stage ou en université, lui choisit de passer un an au Cambodge en volontariat international avec les missions étrangères de Paris. À Sciences Po s'ajoute l'ESSEC, puis commence le parcours classique des consultants issus des grandes écoles de commerce. Mazar, Sanofi, McKinsey, toujours en s'investissant auprès des personnes de la rue. Mais sa rencontre avec pierre édouard Sterrain, le cofondateur de Smartbox qui a décidé de donner sa fortune à un fonds de dotation, bouleverse sa vie. Voici Alban Durostu embauché comme directeur général du Fonds du Bien commun. Cette structure finance des associations reconnues d'intérêt général, investit dans des entreprises, et joue le rôle d'incubateur pour des entreprises sociales ou des associations. À sa tête, Alban Durostu affirme avoir trouvé un nouvel équilibre entre vie professionnelle et recherche de sens, cet équilibre auquel tant de jeunes aspirent aujourd'hui. Marié, père d'un jeune enfant, maître de conférences en stratégie à Sciences Po, le trentenaire écrit par ailleurs deux livres, un essai sur les entrepreneurs qui agissent pour le bien commun et un roman tiré de son expérience au contact avec le monde de la rue. Et cette semaine, Alban Durostu nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Alban. Bonjour Aude Barissi. Scoutisme, Association Paris Solidaire à Sciences Po, Maraud, Volontariat au Cambodge, fonds du bien commun. Votre vie personnelle comme professionnelle est marquée par une constante, l'engagement. D'où tenez-vous ce sens de l'engagement
2: Je pense que ça m'a été transmis très jeune, dès mon éducation avec mes parents, que je voyais s'engager eux-mêmes dans ces sujets de pauvreté, dans ces sujets d'éducation. Et j'ai voulu, tout au long de mon parcours, essayer de, de trouver cet alignement entre ce que je voulais être et ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle.
0: Parmi tous ces engagements que je viens de citer, est-ce qu'il y en a un qui vous a en particulier marqué
2: J'étais très marqué en arrivant à Sciences Po par mes premières maraudes où, tout seul, avec du café et de la soupe en poudre, on allait à la rencontre de, de personnes qui étaient sans abri et pendant, pendant quelques heures, c'était vraiment une parenthèse dans nos vies, une parenthèse dans laquelle on découvrait une autre réalité qui était euh, toute proche, dans, juste en bas de l'immeuble, et pourtant euh, vraiment très loin de, de celle d'études assez classiques euh, et d'une carrière euh, classique aussi.
0: Au-delà de, du bas de chez vous, au-delà de ce qui se passe au bas de chez vous euh, que vous avez constaté lors des maraudes, vous êtes aussi parti pendant un an lors de vos études à Sciences Po au Cambodge. C'est un choix que finalement assez peu de vos condisciples ont fait, sont plutôt partis en stage, en université étrangère. Pourquoi avez-vous fait ce choix et qu'en avez-vous retenu
2: C'est 20 ans, c'est l'âge des grands défis. Je suis donc parti un an dans un petit village... Du sud du Cambodge, euh, sans eau courante, euh, sans électricité toute la journée. C'était avant tout un moyen de se retrouver euh, face à soi-même. C'était un moyen d'apprendre euh, sur moi, d'apprendre sur les autres aussi. Euh, pour l'anecdote, euh, j'étais parti avec, euh, avec euh, les 100 livres que j'avais trouvés sur une petite liste des 100 livres de la littérature française. J'avais pris les 100 dans mon bagage et, euh, et j'avais passé mon temps à les lire. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est euh, qu'évidemment, euh, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc c'est à ce titre-là que, dès mon retour à, à, à Paris, j'ai créé Paris Solidaire, qui est une association qui vise à développer l'engagement local.
0: Nous parlons depuis tout à l'heure de l'engagement. Quelle serait votre définition de l'engagement Pour vous, Alban Durostu, qu'est-ce que c'est que l'engagement
2: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. C'est agir pour le monde qu'on veut voir. Mais il me semble que l'engagement euh, ne se mesure pas vraiment. qu'on ne peut pas dire d'une personne qu'elle est plus engagée qu'une autre. Chacun peut dans sa vie s'engager plus ou moins dans son association. 50% des Français sont membres d'associations ou donateurs. Tout le monde s'engage au quotidien dans sa famille. Dans mon cas à moi, l'engagement venait de loin, on en a parlé, mais aussi euh, venait rencontrer mon aspiration professionnelle et me dire euh, comment est-ce que je peux utiliser toutes mes journées, tout ce que j'ai appris pour agir et aider à la transformation de notre pays.
0: Justement, vous avez choisi de quitter un grand groupe, une carrière professionnelle toute tracée, pour vous lancer dans une aventure professionnelle centrée sur l'engagement. Pourquoi ce virage et qu'en ont pensé vos proches
2: Il y avait deux raisons principales à ce changement de, de trajectoire. Le premier, c'est la recherche de sens. Et le deuxième, c'était une opportunité. La recherche de sens, c'est quasiment un phénomène générationnel, mais même plus largement, tout le monde à un moment se dit euh, quel est le sens de ce que je fais Et il y a plusieurs sources de sens, évidemment. Mais celle d'avoir un impact direct sur l'avenir de notre pays était pour moi prioritaire et c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Deuxièmement, l'opportunité, c'est l'opportunité qui s'est faite via la rencontre de, de Pierre-Édouard Sterin qui est un entrepreneur français bien connu, le fondateur des Smartbox notamment, et qui a décidé, c'est le seul français, de donner toute sa fortune pour le bien commun. Je trouvais ce projet très audacieux, très engagé de sa part. Et donc voilà, donc je l'ai rejoint, j'ai trouvé son adresse mail sur Internet, j'ai envoyé un petit mail... Et en lui disant que je serais ravi, même en tant que bénévole, de participer à ce grand projet. Et finalement, voilà, deux ans après, voici, ça fait 18, ans, 18 mois qu'on a lancé.
0: Aujourd'hui, quelles sont vos fonctions À quoi occupez-vous vos journées exactement au Fonds du Bien commun
2: Le Fonds du Bien commun, c'est un incubateur et un financeur de projets qui œuvrent au Bien commun. C'est-à-dire qu'on crée et on développe des associations et des entreprises. On crée un projet par mois et on finance une centaine d'associations par an. Pour ça, on a trois métiers principaux. On donne de l'argent, on accompagne les projets... Et on crée des projets. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner ces trois activités qui représentent une trentaine de personnes qui agissent au quotidien pour promouvoir le bien commun dans notre société. Et puis, évidemment, de partager plus largement ce qu'on fait auprès de médias, mais aussi auprès de décideurs, publics, privés.
0: Au fond du bien commun, vous montez et soutenez de nombreux projets tournés vers les autres. Pouvez-vous nous en évoquer quelques-uns
2: Alors, on a défini quatre grandes priorités qui nous semblent quatre grands axes pour l'avenir de notre pays. Premièrement, L'éducation, on l'observe, le niveau s'effondre, on a perdu 14 places en deux classements PISA, et les inégalités sont au plus haut, les 34e sur 35 des pays de l'OCDE. Il faut agir pour l'excellence pour tous les élèves. Deuxièmement, les sujets de croissance humaine et spirituelle. On le voit bien, la recherche de sens est partout, et on agit pour développer des activités et soutenir des associations qui œuvrent à cela. Troisième sujet, les sujets de pauvreté, on a parlé du monde de la rue tout à l'heure, la même chose par rapport à l'inclusion des personnes handicapées, etc., au développement des familles à la fin de vie. On essaye également d'agir sur ce domaine. Et quatrièmement, les sujets de culture. Comment est-ce qu'on permet l'enracinement de tous dans une culture commune, qui est en fait la condition de la vie en société Et donc, sur chacune de ces priorités, on a identifié des associations et des entreprises. Et donc, si je prends quelques exemples, par exemple, dans le domaine de la culture, on agit avec la Fondation du patrimoine. On a créé le prix Sésame, qui vise à la rénovation d'églises, de synagogues, de temples, qui euh, sont dans un état de péril imminent et qui sont notre bien commun. On agit aussi dans le domaine de la culture en étant les mécènes de, de l'excellente euh, exposition Louis-Jean qui est en ce moment au musée d'Orsay, qui vise à faire redécouvrir certains des grands noms de la peinture française. Au sujet de solidarité, on a été investisseurs. On a été investisseurs dans une société qui s'appelle Les Bienfaiteurs, qui est une place de marché. C'est comme vente privée, mais sauf qu'en achetant sur Les Bienfaiteurs, vous soutenez des associations solidaires en ayant une partie de votre achat qui leur est redistribuée. Et ainsi de suite, sur chacun de ces domaines, on peut parler évidemment des sujets d'éducation, où on est très actif autour des patronages. On a parmi le développement de 70 patronages depuis le mois de septembre, l'objectif est d'en créer une centaine. Ce patronage, c'est ces lieux de vie, d'éducation, qui sont liés en général à des paroisses et qui permettent à des élèves de toutes conditions de pouvoir travailler ensemble, faire du sport, etc.
0: Vous êtes catholique pratiquant et sans en faire étalage, vous ne vous en cachez pas Comment votre foi irrigue-t-elle vos actions au quotidien
2: Alors Je pense qu'on n'a on pas besoin d'être chrétien pour, pour pouvoir agir et s'engager, mais lorsqu'on est chrétien, ça devient presque une, ça devient presque une nécessité. C'est-à-dire qu'en euh, tant que, que citoyen, en tant que français, mais aussi en tant que chrétien, en tant que père de famille, euh, j'observe l'état de notre société et j'ai envie d'agir. J'ai envie d'agir pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Je pense par exemple au sujet de la grande pauvreté, auquel on ne peut pas se résoudre, on voit que tous ces indicateurs sont au rouge. Personnellement, je n'arrivais pas à vivre une, une vie professionnelle trop éloignée de ces sujets-là et de les garder uniquement pour mes engagements du soir.
0: Justement, vous avez fait ce choix assez radical finalement de, de quitter, comme on le disait tout à l'heure, cette trajectoire toute tracée pour aller vers un autre projet. Que conseilleriez-vous à des jeunes ou à des moins jeunes qui ont envie de plus de sens dans leur vie de travail mais qui hésitent à franchir le pas
2: Il y a plusieurs sources de sens. Et je pense que la, la première condition de parvenir à trouver un équilibre et le sens dans son travail, c'est de reconnaître quelles sont ses motivations personnelles. Pour certains, c'est le développement, se développer soi-même, gagner de l'argent, etc. C'était pour moi le début de ma carrière. Il y en a pour lesquels c'est l'impact final, quel est l'impact que j'ai sur la société. Parfois, c'est l'équipe ou la structure. Certaines personnes sont très fières de travailler pour des belles entreprises ou des belles associations. Et donc... Je pense qu'il faut démystifier cette idée du sens et ne pas donner un sens unique à cette recherche de sens. Et donc, ma, mon conseil principal, c'est celui de l'introspection, c'est celui de chercher ce qui, effectivement, porte sens pour nous, qu'est-ce qui nous motive, à quel moment est-ce qu'on a senti qu'effectivement, ce qu'on faisait avait un impact positif autour de nous. Et de là, essayer de trouver les conditions qui permettent, dans votre carrière, dans vos engagements personnels, de consacrer tout votre temps à ces activités.
0: Justement, cette question du sens, tout à l'heure, vous l'évoquer comme un phénomène presque générationnel. Pourquoi est-ce que ces jeunes générations sont plus en recherche peut-être que leurs aînés Est-ce que vous trouvez que c'est le cas Pourquoi est-ce que cette génération-là en particulier affiche cette envie
2: Alors Avant tout, je trouve que c'est une formidable nouvelle. C'est plein d'espoir de voir toutes ces personnes qui, qui ont envie d'aligner leurs compétences et leurs convictions. Je pense qu'il y, y a deux cas de figure principaux. Il y a un premier cas de figure qui, qui m'inquiète, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent ont peur finalement, ont peur du système économique classique, ont peur de ses effets sur la planète, etc. Et pour certains, ça conduit à l'action, tant mieux, mais pour beaucoup, en fait, ça conduit à une forme de démission et on l'a vu encore récemment dans des grandes universités, des étudiants appelés à la grande démission. Comme si euh, l'homme n'avait pas les moyens de pouvoir agir pour son propre destin et le destin collectif. Donc il y a un deuxième moteur qui me semble très positif, c'est celui de la construction. Effectivement, on observe que pan à pan, certains éléments entiers de notre société, de notre civilisation s'effondrent. On a parlé du niveau scolaire tout à l'heure, on parle de la grande pauvreté, on parle de l'attachement et de la connaissance de la culture. Face à ce choix-là, il y en a qui décident de s'engager pour reconstruire. Et donc, je pense que, pourquoi est-ce qu'il y en aurait plus à cette époque Alors, premièrement, je ne pense pas qu'il y en ait plus à cette époque, je pense que les modalités de l'engagement ont évolué. C'est-à-dire que euh, les gens aujourd'hui euh, ont des familles plus tard, se marient plus tard, ont des enfants plus tard. Tout ça, c'était des modes d'engagement. Et on attend aussi plus peut-être du monde du travail, ce qui euh, est à mon avis une limite de cette recherche d'engagement. On a parlé tout à l'heure des 50% de Français qui s'engageaient pour des associations. On a parlé des familles aussi. En fait, l'engagement, c'est partout et c'est pour tout le monde.
0: Vous avez un fils de deux ans et demi, il me semble. Que lui souhaitez-vous à lui et à toutes les personnes de sa génération
2: Quand on est parent, on souhaite deux choses à son enfant. Qu'il soit heureux, évidemment, et qu'il puisse vivre dans un environnement qui est vivable. Alors ouais. Pour qu'il soit heureux, je lui souhaite évidemment de trouver sa voie. Mais sur le deuxième point, on a une responsabilité en tant que parent et puis en tant que citoyen. Comment faire en sorte que le monde de nos enfants soit vivable Comment faire en sorte que ce soit un monde qui soit apaisé On essaie de faire avec le fond du bien commun, on essaie d'agir pour une société libre, une société juste, une société qui est unie. Et ce point de l'unité est à mon avis central pour l'avenir de notre pays. Vous savez, on, on parle de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais le vrai problème, c'est la fraternité. Parce qu'on n'est plus frères. Et comment est-ce qu'on peut être frère, finalement, aujourd'hui, dans une société de l'opposition, où on voit que pour un coup de klaxon, on peut se prendre un coup de couteau, quoi Eh bien, je pense qu'il faut
0: recréer l'unité. En plus d'agir, vous réfléchissez et vous couchez ces réflexions sur le papier. Je crois savoir que vous écrivez deux livres. Pouvez-vous nous en parler un petit peu
2: Alors, il y, y a un livre qui, qui est un, un essai, qui parle justement de ces sujets d'engagement et et de l'optimisme et de la joie que j'ai de voir au quotidien des centaines d'entrepreneurs qui agissent pour, pour le bien. Parfois, c'est vrai qu'on a tendance à voir ce monde assez noir, assez critique. Et pourtant, de partout, des initiatives extraordinaires se développent et je voudrais les mettre en valeur. Et le, le roman, c'est un roman euh, qui, est, euh, qui est inspiré de mes années euh, de maraud et, et, et d'accueil de nuit. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire euh, d'un sans-abri qui avait une vie normale et dont la vie euh, s'est effondrée par un accident de la vie. Voilà. Ça interroge beaucoup sur euh, les filets que la société peut mettre pour essayer de maintenir notre chute, et malgré tout, le fait qu'en ce moment, au moment où on se parle, il y a 50 000 personnes à Paris qui n'ont pas de domicile.
0: Nous arrivons à la question rituelle de fin d'émission. Si vous étiez à ma place, quel serait votre engagé
2: Je vous conseillerais d'inviter Frédéric Leroy. Frédéric Leroy est un, est un cadre de grandes entreprises. Il a travaillé chez Danone, il a travaillé chez Smartbox. Et il a, comme des millions de Français, été confronté à la dépression d'un proche. Chaque année, c'est 3 millions de Français qui euh, sont atteints de dépression. Il était par ailleurs euh, grand amateur de sport. Et euh, il a décidé de consacrer son temps à euh, aider ce proche en développant une association qui s'appelle « Je bouge pour mon moral », qui organise des activités sportives collectives et qui permet, en quelques semaines, de baisser de 50% la sévérité des dépressions. Avec le Fonds du Bien commun, on est très heureux de soutenir cette initiative qui nous semble pleine d'avenir. Et donc pour ça, on essaye de développer des preuves de concept dans plusieurs régions de France et de viser un déploiement national d'ici quelques années.
0: Merci Alban Durostu.
2: Merci Aude Barietti.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt